0: Hey, schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, eine weitere Folge von mir zu hören. Heute gibt es ein Interview und zwar spreche ich mit David Walter. Das ist der Gründer von Youthpreneurs für alle, die dieses Netzwerk noch nicht kennen. Das ist ein Netzwerk an Jugendlichen, die sich zusammengefunden haben, weil sie alle bereits ein eigenes Vorhaben realisiert haben, vielleicht sogar damit schon Geld verdienen. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur ein eigenes Vorhaben, was ihnen noch bevorsteht, was sie noch realisieren wollen. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur ein großes Lebensziel und wollen sich mit Menschen umgeben, die ähnlich ticken, ähnliches Mindset haben. Und das Ganze würden sie gerne nach der Schule machen. Momentan sind die Jugendlichen, die in diesem Netzwerk sind, zwischen, ich glaube, 15 und 19 Jahre alt und gehen noch zur Schule. Mittlerweile besteht das Netzwerk aus... Ungefähr 200 Leuten und organisiert sich mit Hilfe von Gruppen, hauptsächlich WhatsApp, Social Media. Und dieser Austausch, das Voneinanderlernen und das Netzwerken steht hier im Vordergrund. Die Youthpreneurs organisieren sich aber auch im echten Leben. Es gibt Events, die David organisiert. Er lädt dazu Speaker ein, erfahren Unternehmer, Coaches. Und das sagt er auch, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die man machen kann, sich wirklich mit Menschen umgeben, die die Entwicklung, die man selber durchmachen will, schon durchgemacht haben. Und zwar einfach, um von ihren Stärken zu lernen, von ihren Mindset zu lernen, aber auch von ihren Fehlern zu lernen. Im Interview wird schnell klar, dass David genau dieses Mindset hat, von dem ich gerade gesprochen habe, von diesem Mindset, das er hat, denke ich, können sich viele, in Anführungszeichen, Große noch etwas abgucken. Es ist wirklich verblüffend, wie ambitioniert und fokussiert Jugendliche, ja ich muss anmerken, neben der Schule sein können. Es wird in dem Interview extrem deutlich, was dieses eigene Schaffen mit einem selbst schon in so jungen Jahren machen kann und wieso auch die Persönlichkeit davon profitiert, wenn man etwas eigenes macht, wenn man sich wirklich auf was fokussiert, für das man brennt. Er selbst ist durch ein Buch mit ungefähr 14 Jahren inspiriert worden, aber das erzählt er euch besser gleich alles selbst oder hört euch das an, was er mir gesagt hat. Er weiß nämlich ganz genau, wieso man alles schaffen kann, was man möchte. Eine kleine Anmerkung, das Interview habe ich aufgenommen, dadurch ist meine Stimme immer ein bisschen lauter als seine Stimme, deswegen müsst ihr mal gucken, ob ihr das dann immer hoch und runter regelt oder einfach generell von Anfang an nicht ganz so laut macht. Ich hoffe, das hält euch trotzdem nicht ab, die Folge zu hören und mir Feedback zu geben und vielleicht auch was daraus mitzunehmen. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Interview. Also, David, ich ähm, habe dich bei Instagram angeschrieben und dachte mir, du wärst auf jeden Fall ein cooler Interviewpartner, weil du super jung noch bist, aber trotzdem schon dein eigenes Ding machst. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass du am Anfang erstmal was über dich selbst erzählst und mir ein bisschen oder mir und meinen Zuhörern einen kleinen Einblick in dein Leben gibst.
1: Perfekt, vielen Dank. Also, ich bin David, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Hannover und. Ich bin auch Schüler, ganz normal. Ich bin jetzt in der 12. Klasse und ich baue mir nebenbei gerade was auf. Das ist Youthpreneurs-Projekt, ein wo wir Leute connecten, die auch so alt sind wie ich gerade in dem Alter, also 13, 14, 15, 16, 17 in dem Dreh, ein bisschen älter vielleicht auch noch. Und wir bauen das Netzwerk auf, indem wir die Leute nehmen und dann in Plattformen packen, wie zum Beispiel WhatsApp und Facebook. Und dort tauschen sich die Leute halt einfach aus über Themen wie, wie mache ich mein eigenes Ding, Startups, Persönlichkeitsentwicklung, alle möglichen Themen, die man halt hat, über die man sprechen kann, um sich halt irgendwie im Leben weiterzuentwickeln, so in Richtung. Und über diese Themen sprechen wir, um uns ja, einfach mehr zu lernen. Und dann machen wir halt Events, um sich mal persönlich kennenzulernen. Das ist so das Ding, wo wir auch Geld verdienen. Und verkaufen wir Tickets darüber. Und diese Leute können dann auch uns besuchen ganz normal. Und wir laden Leute ein, die für uns sprechen. Meistens sind das Unternehmer natürlich, die uns was beibringen können, ganz viel. Und von denen lernen wir sehr viel. Und das mache ich halt in der Schule. Wow. das ist so zu mir.
0: Okay, cool. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein junger Mensch bin und habe Lust, mein eigenes Ding zu machen und habe vielleicht sogar schon irgendwie eine Idee, was ich ja umsetzen möchte, dann kann ich euch einfach kontaktieren. Wie mache ich das?
1: Am besten über Instagram oder Facebook, da haben wir eine Page, Youthpreneurs heißt das Ganze, da kann man einfach draufklicken, einfach auf Nachricht senden und dann einfach uns was schicken. Fragen, yo, ich will mehr erfahren oder hey, ich will auch beitreten, so dann tauschen wir uns einfach in die Richtung aus oder einfach mich persönlich anschreiben auf Instagram oder Facebook unter David Walter. Da kann man mich auch einfach kontaktieren und dann kommt man auch sofort in die Gruppe rein, natürlich erst, wenn das Ganze passt. Vom Alter her und so weiter, Das ist das Ganze ja bei uns ein bisschen was anderes, so zielgruppenmäßig und so. Mhm. Aber ansonsten kann das jeder da gerne machen.
0: Und dann kann man zu allen Events kommen? Was macht ihr da genau? Also was ist so der Mehrwert?
1: Also hauptsächlich ist das Ganze darauf ausgelegt, einfach um sich persönlich kennenzulernen. Normalerweise bei diesen ganzen Gruppen machen wir das Ganze über Skype immer. Dort redet man so ein bisschen, hey, wie geht's hier oder welche Projekt hast du gerade und was ist dein Interesse, wo wohnst du und so weiter und so fort. Aber wir machen das Ganze auch persönlich, weil es einfach nochmal viel cooler ist, einfach mal Leute richtig zu treffen. Und dort machen wir das so, dass wir, wer Lust hat, selber spricht vorne, kann das gerne machen, um da einfach mal ein bisschen Feedback zu bekommen, auch richtiges Feedback zu bekommen, ausführliches Feedback. Und das kann jeder machen. Und dann laden wir im zweiten Teil immer auch Unternehmer ein also die wir dann von außerhalb trennen, oder die ich kenne oder die andere Leute kennen, die auch Bock haben, die sprechen zu sehen, die kommen auch her, besuchen uns und dann sprechen wir für eine halbe Stunde, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr über Unternehmertum und wie sie es geschafft haben, auch so erfolgreich zu werden. Und von diesen Leuten lernen wir einfach. Und das ist dann meistens immer von ja, zehn das ist mal zwölf Stunden, also wirklich den ganzen Tag über. Und dann gibt es immer was zu essen. Also das ist Connecting einfach nur. Mhm. Und das halt auch unter jungen Menschen so.
0: Mhm. Wow, das klingt echt richtig gut. Und ich denke, da gibt es bestimmt einige Interessenten. Und ähm, jetzt ist meine Frage noch, was glaubst du denn, was man so lernen kann von erfahrenen Entrepreneuren? Und warum ist das wichtig, dass man auch netzwerkt und sich vielleicht auch einen Mentor besorgt?
1: Also ich glaube, bei uns jungen Menschen besonders oder ist es halt mega wichtig, dass man so schnell wie möglich, dass man so viel wie möglich lernt. Weil das Gute daran ist halt, dass wir heute sowas wie Bücher kaufen können oder im Internet nachschauen können von Leuten, die schon sowas erreicht haben. Und wir können aus den Fehlern von diesen Leuten lernen, damit wir diese Fehler auch nicht mehr machen müssen. Das heißt, wenn wir von diesen Menschen lernen, besonders wenn wir Mentoren haben und von denen direkt Fragen stellen können, wenn wir irgendwie, ne, Kontakt haben, und für die arbeiten können, von denen lernen können, können wir halt die gleichen Ergebnisse erzielen, nur in der Hälfte der Zeit. Also wir können unsere Lernkurve steigern, weil wir dann mehr Wissen haben, in einer kürzeren Zeit aber, weil wir dann durch die Fehler lernen von den Menschen und dadurch können wir auch erfolgreicher werden. Und das ist so eine wichtige Sache, glaube ich, und das versuchen wir durch diese Events halt zu machen. In allen Bereichen, die jeden halt interessieren bei uns in der Gruppe und deswegen sind für mich halt so Netzwerken mega wichtig und zweitens natürlich Netzwerken, damit du halt mehr Möglichkeiten hast. Weil manchmal verdienen Leute durch Netzwerken einfach komplett, wenn sie natürlich in einer größeren Liga spielen, eine Million Euro mehr oder sowas. Kennst du, das ist unfassbar. die haben einfach einen Typen, mit dem sie einen Deal machen und dadurch verdienen sie eine Million Euro mehr. so Das gibt es ja in der oberen Liga so. Mhm. Und Allein das ist ja schon krass, aber wenn du ein bisschen ne, Netzwerken blendst, weil Menschen kennen, der kennt vielleicht noch jemanden, mit dem er noch irgendwie Kontakt hat, dann der kennt jemanden, der jemanden kennt und darüber kannst du dann noch was finden und das ist halt so wertvoll für mich oder für uns alle in der Gruppe, damit du halt neue Leute kennen kannst. Und mhm. Das ist halt so das sind so die zwei Sachen und ja das mhm. machen wir bei den Events durch dieses Netzwerk.
0: Also es hört sich alles so an, als seid ihr alles Menschen oder alles ähm, Leute, die Bock haben, so ihr eigen, eigenes Ding zu machen und die sich auch umgeben mit Leuten, die ein ähnliches Mindset haben, oder? Ganz
1: genau. Also wir haben alle Bereiche so. Also wir haben ja nicht nur Unternehmer, die jetzt die wir jetzt ein Startup gründen wollen, sondern wir haben auch Leute, die wollen Model werden. Wir haben Leute, die wollen wie Ärzte werden, weil sie anderen Menschen helfen wollen. Wir haben Leute, die wollen alle möglichen Bereiche einfach. Und die sind halt so, die haben sich was gesetzt oder die haben Interesse, die wissen, worin es gehen könnte und die sind halt mega motiviert, das zu machen. Und deswegen wollen sie mal mehr lernen, mehr lernen, mehr lernen, von neuen Menschen kennenlernen, von dem lernen, von dem, mhm.
0: irgendwas
1: dem geben. Und das ist halt so ein geiles Umfeld am Ende, was du dann kreierst. Und dann merkt man das ganz auch bei den Events mittendrin, wenn du halt da bist. Das ist halt so eine geile Motivation. Und du, du spürst halt die Energie bei den jungen Menschen besonders.
0: Klar. Und ja, wie würdest du beschreiben, was das so für eine Energie ist, wenn ihr da zusammenkommt? Es gibt ein Zitat, umgib dich mit den Menschen, die dich ja, die dich pushen, die dich zu einem besseren Menschen machen. Mhm. Spürst du das auch ja. wenn in eurem Netzwerk?
1: Zu tausend Prozent, also wenn man da ist, man spürt halt sofort dieses, dieses, diese, diese Neugierde einfach für neue Sachen sofort. Man ist da, der eine ist hier, der eine haut die Kamera raus, macht da so ein paar Videos für seinen Kanal, deine macht da mit der Social Media Agentur irgendwas, von denen kann man ein bisschen was lernen, mit denen kann man sprechen. Man merkt halt sofort diese Energie und diese, diese, diese Neugier von den Jugendlichen, dieses, auch dieses Wilde so ein bisschen von den ganzen Leuten. Und da spürt man einfach so extrem viel Power auch drin. Und das ist einfach auch eine geile Atmosphäre am Ende, auch locker und man lernt extrem viel und jeder kann für sich etwas mitnehmen und das macht einfach Spaß, Energie mitzubekommen mhm. und dort drin dabei zu sein.
0: Und wie viele Events hattet ihr jetzt bisher?
1: Bis jetzt hatten wir, ah, wie viele hatten wir denn jetzt? Also ich glaube, das waren acht oder neun, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube neun und ja, neun hatten wir bis jetzt.
0: Wahnsinn und die organisierst du alle selbst, aber hast da jetzt eben mittlerweile wahrscheinlich auch schon Unterstützung.
1: Wir haben so ein Team, wir machen das Ganze mit einem Team mit vier Leuten und wir organisieren das
0: Ganze dann eigenständig, ja. Und da gibt es dann auch immer noch ein bisschen was zu essen und also dieses Programm, das organisierst du alles. Also du schreibst auch die Speaker an, die da kommen.
1: Genau, ja. Also das, da gehört ja viel dazu am Ende auch. Also Events organisieren tatsächlich immer so mega viel organisatorische Arbeit am Ende auch. Aber so Speaker anschreiben und so, dann Eventraum organisieren, das Ganze mit dem Geld klären dann halt zu gucken, wie wir ankommen, wo übernachtet jeder, dann können wir rein, Schlüssel abholen und so weiter und so fort, so ganz, ganz viele mögliche kleinen Dinge auch. Ja, also das haben wir halt im Team dann gemacht am Ende mit den neuen Events und das machen wir auch so weiter. Mhm.
0: Super, echt. Und ja, nochmal kurz, weil ich jetzt in den letzten Folgen immer so ein bisschen darüber gesprochen habe, was kann Menschen motivieren, manchmal ist man traut man sich ja nicht so richtig und hängt so ein bisschen in Zweifeln was war das bei dir, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt raus, ich präsentiere einfach jetzt auch mal das, was ich mache bei Facebook oder über die Social-Media-Kanäle? Gibt es da irgendeinen Geheimtipp oder kannst du aus Erfahrung erzählen, wie du das gemacht hast?
1: Bei mir ist es immer so, wenn ich vor etwas Angst habe und ich glaube, jeder hat für irgendwelche Sachen Angst und ich hatte auch irgendwie meine Zweifel daran, irgendwie anzufangen, so, was passiert jetzt, wenn ich damit anfange und Leute genau wissen, was tut er gerade und können mich dann beobachten über soziale Netzwerke. Aber wenn ich halt so gucke, und das habe ich von Steve Jobs gelernt, weil das ist einer meiner, also meiner digitalen Mentoren, sag ich jetzt mal so, wie YouTube, und er hat gesagt, wenn du halt zum Tod schaust, also wenn du, wenn du den Tod vor deinen Augen siehst, und du siehst halt, Alter, ich könnte morgen sterben, so in die Richtung, wenn du das halt siehst, dann ist dir alles andere halt vollkommen egal, die ganzen Zweifel und Ängste sind dir halt egal, weil du weißt, der Tod ist viel größer als das. Weil wenn du tot bist, dann ist alles andere egal schon geworden. Und deswegen, musst du die Zeit halt nutzen. Wenn dich das glücklich macht, die Entscheidung, die du dann treffen musst, auch wenn du dann Zweifel überwinden musst, dann muss man das halt irgendwann tun. Weil du irgendwann wirst auch bereuen. Entweder wirst du wirst halt bereuen und dann ist es halt noch schlechter oder du hast halt den Schmerz der Disziplin gerade und du musst es halt gerade tun, weil es gemacht werden muss und du musst halt Ängste überwinden, aus deiner Komfortzone rauskommen. Aber dann wirst du halt viel glücklicher und hast mehr Optionen und mehr Möglichkeiten. Mhm. Und das war also das war eine wichtige Sache. Und das hat mir dabei geholfen, 100%. Das war so... Da meint, das meinst du, dass wir dann geholfen hat, anzufangen, richtig.
0: Mhm. Und was war das für ein Gefühl, als du gemerkt hast, okay, diese Idee, dieses Youthpreneurs, das kommt an. Also da kommen Leute, die, die haben auch dieses Bedürfnis, sich auszutauschen und so. Was war das für ein, für ein Gefühl für dich? Das
1: war mega geil. Also als die ersten Leute reinkommen sind, es kommt nur mehr und mehr, dann hat man ein bisschen Ergebnisse gemerkt, so hey... Es gibt Leute, die feiern das Ganze wirklich und man kann darauf, was wirklich cooles aufbauen in die Richtung und mit, sich mit Leuten connecten, dann wurde man immer motivierter. Also ich das ganze Team. Also es kamen Leute rein, die ich saß, mal ein paar Events geschmissen, das erste war super, wir haben den ersten coolen Sprecher eingeladen, den zweiten coolen Sprecher eingeladen, da haben wir nochmal ein bisschen was gelernt. Und es kam immer mehr und mehr und man wurde immer motivierter und immer heißer auf das Ganze und um das Ganze aufzubauen und das hat dann immer nicht mehr aufgehört. So. Das hat so viel Spaß gemacht und sind immer, immer weitergegangen einfach und das war so das Gefühl das wir hatten alle.
0: Ja, sehr cool. Und was sind so deine Zukunftsvisionen? Hast du irgendwas, wo du hin willst, wo du sagst, okay, das, das möchte ich unbedingt erreichen jetzt noch? Also ich möchte
1: auf jeden Fall, was meine Vision ist, einfach nur fürs Leben. Ich möchte einfach irgendwas erschaffen für andere Menschen, was andere Menschen benutzen können, wo andere also einen bestimmten Mehrwert für sich daraus finden. Ein Produkt, wo Menschen sehen können, ey, boah, dieses Ding hat wirklich mein Leben verändert und das hat mein Leben besser gemacht einfach oder bereichert. Und dann sage ich halt, hey, dieses Ding, das hat dieses Unternehmen ausgebaut. Und deswegen haben wir das, was wir heute haben. Ohne das würde es nicht gehen. Und das ist mein Ziel mit irgendwas, was, ich, was man erschafft, weil ich habe noch ein langes Leben vor mir. Und das ist so mein Ziel, irgendwann sowas zu erschaffen mit dem Team und wirklich mit dem Team wirklich etwas Cooles zu machen und dafür halt hart zu arbeiten, viel zu machen. Aber im Endeffekt ist es dann keine harte Arbeit mehr, weil wir daran Spaß haben. Und einfach diesen Prozess dann mitzuerleben wie jeder seine Aufgabe, wie jeder seine, seine Stärke kennt und ausführt und damit einfach irgendwas Geiles zu machen, was andere Menschen nutzen können. So ein, ein Produkt, was du siehst, wo du denkst, Alter, boah, das sieht so einfach aus, aber eigentlich stehen da so viele, so viel, so viel Jahre drin und so viel Schweiß und Blut drin. so, Aber es sieht dann im Endprodukt so einfach und so simpel aus, so äh, aber da hat er viel hinter So, das ist so mein Ziel, meine Vision, die ich habe für, 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 für mein Leben komplett. Mhm. Und das möchte ich halt, also, das ist mein Lebensmittel, würde ich sagen. Also ich will halt das machen, damit andere Menschen das nutzen können damit ich da den Mehrwert habe. Und das, da bin da ich so meine ganze Zeit in, in hineinstecken komplett.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist so mein Ding.
0: Okay, jetzt gibt es wahrscheinlich irgendwie Schülerinnen und Schüler, die das vielleicht hören und die sagen, wow, das klingt mega inspirierend. Aber wie machst du das neben der Schule noch? Also klappt das eigentlich? Das fragen nicht bestimmt viele. Aber hast du da irgendwie einen Tipp? Oder hast du ein Zeitmanagement oder so?
1: Also ich, ich glaube, jeder hat genug Zeit. so Also man hat immer 24 Stunden Zeit. Und ich glaube, die meisten Menschen müssen einfach die Dinge lassen, die die Zeit verschwenden, sowas. Ne? So was wie die ganze Zeit Serien schauen oder sowas. Oder welche anderen Dinge. Und wenn man diese Zeit erstmal frei macht, dann sieht man sofort, boah, also so viel Zeit. Und ich glaube, das ist bei den meisten so, dass sie das tun. Sagen dann, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Aber man hat immer Zeit, sowas zu tun und so seine Zeit reinzufahren, man muss die Zeit nur richtig nutzen. Und das habe ich auch gemacht, und dass ich mir dann die Zeit genommen habe und dann meinen Plan aufgemacht, also geschrieben habe ich, so, so viel schlafe ich, so und so viel gehe ich zur Schule, so und so viel investiere ich da und dann habe ich gesehen, welche Zeit nutze ich nicht sinnvoll und welche Zeit kann ich anders nutzen. Das habe ich mir aufgeschrieben, habe ich habe ich gewechselt, also meine Gewohnheit habe ich gewechselt und dann habe ich das angefangen so zu machen, dann habe ich viel mehr Zeit dafür gehabt und wenn du mehr, das ist aber so ein Spruch von jemand, ich weiß nicht mehr von wem, hat gesagt, wenn du dich fokussierst auf die Sache dann, oder wenn du mehr Sachen tust, dann bleibt dir auch mehr Zeit, die Dinge zu tun. Aber auf jeden Fall so in die Richtung war das. Also wenn du mehr tust, dann bleibt auch mehr Zeit, die Dinge zu tun. Mhm. Das kommt dann automatisch, weil du dann mehr Fokus drauf hast. Und du dich auf nur die Sache konzentrierst. Ansonsten haben wir nochmal 50.000 andere Sachen um sich herum, so die man machen will oder die man gerade hat im Kopf. Da habe ich meine Serie, da, da habe ich noch irgendwie tausend Dinge, aber wenn man sich auf die Sache konzentriert komplett und sich darauf fokussiert, dann hat man viel mehr Zeit.
0: Mhm. Und gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das habe ich einfach irgendwann gedroppt, das habe ich fein gelassen, das mache ich nicht mehr, weil das raubt mir nur Energie? Ja, Serien
1: auf jeden Fall. Ich habe viele Serien geschaut früher. Und das habe ich gelassen irgendwann. Ja, dann hat auch dieses Feiern gehen auch so. Ne? Ich, so einfach mal gesagt, so jetzt gehe ich mal nicht raus mit euch. Oder <lacht> das ist ein bisschen hart, aber ich jetzt, jetzt bleibe ich mal zu Hause und mache mein eigenes Ding gerade so in die Richtung. Mhm. Das war auch irgendwann so. Und dann hat sich auch komplett langsam alles geändert. So, dann habe ich viel mehr Zeit gehabt. Dann war ich am nächsten Teil nicht kaputt. Habe dann noch mehr Zeit gehabt. Habe vorher noch mal die, die Zeit für mich richtig ein bisschen, wie es für mich richtig war im Moment. Mhm. Und das waren so Dinge, die ich dann gelassen habe irgendwann. Ja.
0: Yeah. Ja, weil es gibt ja auch irgendwie im Leben so, so Sachen, wo man sagt, okay, ich setze jetzt einfach mal Prioritäten, das ist für mich jetzt, gibt mir mehr Energie als, als andere Sachen und ja, ehe ich meine Zeit damit verschwende, konzentriere ich mich jetzt auf das, was mir wirklich wichtig ist ja, und das ist ja. ja bei dir wahrscheinlich jetzt so, sind so deine Projekte. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, du hattest mir eben schon vorab erzählt, dass du schon super viel Einblick in die Praxis bekommen hast, super viel ja, unternehmerische Erfahrung oder Erfahrungen mit Unternehmern hast. Kannst du da noch mal ein paar Einblicke geben?
1: Ja, also was habe ich bis jetzt schon gemacht? Also ich habe jetzt, ich war im Praktikum oder ich mache neben, habe in Online-Marketing-Agenturen gearbeitet, also für andere Leute dort, die halt für andere Firmen das Online-Marketing übernehmen nee, das schon gesagt. Dann habe ich halt für Leute Kaltakvise gemacht, also dass Leute angerufen und dort halt Sachen verkauft. Ich habe für einen Keynote-Speaker, habe ich schon mal für Social Media für gearbeitet und habe ich mal für Videografen Aufträge vermittelt, damit sie Aufträge bekommen und ich dadurch ein Stück bekomme, damit weil ich den Auftrag halt vermittelt habe. Und das waren so die Einblicke, die ich jetzt mache neben der Schule. so.
0: Mhm.
1: Dann halt Events veranstalten natürlich, das, war auch also, das machen wir immer noch. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen.
0: Mhm. Und wie bist du so an dieses Thema überhaupt rangekommen? Also an dieses Thema, okay, ich möchte irgendwie eine eigene Sache machen. Ich brauche irgendwie was, was ich mein Eigen nennen kann. Da hast du so gesagt eben, da, da gab so es ein, ein Buch oder etwas, was dich inspiriert hat.
1: Ja, also mit 14 habe ich das Buch Denke nach und werde reich gelesen. Das erste Mal, das habe ich, wie gesagt, im Zimmer irgendwo von jemandem gefunden. Und das Buch habe ich dann gelesen, das hat mich sehr inspiriert. Und da habe ich die ersten Eindrücke bekommen, einfach über das ganze, die ganze Welt. so. Das war für mich eine komplett neue Welt habe ich noch nie gehört. Da war ich 14 Jahre alt. Also für mich war das wie so komplett was anderes. Mhm. Und dann kam es halt so Schlag auf Schlag wie Dominostein. Das habe ich mir dann noch mehr Bücher geholt. habe ich YouTube-Kanäle gefunden, die auch über dieses Thema sprechen. Ich habe Leute kennengelernt immer mehr, die auch in die Richtung gehen, weil ich Projekte auch gemacht habe irgendwann und dann darüber Leute kennengelernt habe. Und dann kam es halt irgendwann, dass ich da nicht mehr zurück. Ich <lacht> habe. Boah, das ist so cool. Und es war mir so viel Spaß, in diese Richtung zu gehen und mich da, durch, mich da weiterzubilden, dass ich dann nicht mehr zurück konnte so wirklich. Mhm. Und ja, also das war das erste Buch, was ich gelesen habe. Damals hat er komplett angefangen. Ja? Das war so ein dummer Effekt
0: Und würdest du das als persönliche Weiterentwicklung bezeichnen, die du dadurch gemacht hast?
1: 100 Prozent, also komplett. Hey, Wäre ich nicht in diesem, Also, ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte, wie ich, wie, ich, wie ich jetzt sein würde. Also, das war eine komplette Änderung für mich. Die Perspektiven, die ich danach gesehen habe, wirklich, wie ich die Welt dann gesehen habe, war für mich dann komplett etwas anderes. Auch wenn ich nur 14 war, ja, aber das war für mich was komplett anderes. Und dann habe ich halt komplett gemerkt, irgendwann, nachdem ich das gemacht habe, die ganzen Entwicklungssachen, dass ich gemerkt habe: hey, wir leben in einer Welt, wo jeder auch die gleichen Chancen hat. Du kannst genau das erreichen, was andere erreichen. Du musst halt nur hart dafür arbeiten oder hart genug dafür arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich alles erreichen kann, was ich will, nur ich muss dafür was tun. Und davor war man wahrscheinlich in so einer Welt, oder in so einer Welt so: hey, das Leben ist begrenzt und du kannst nicht mehr erreichen als, keine Ahnung, dein, dein Vater, die sagt oder deine, deine Lehrer sagen dir irgendwie, du musst das, das machen, du kannst dich nicht mehr machen, aber dann habe ich gemerkt, so, hey, jeder von uns hat die Chance, etwas aus seinem Leben zu machen, man muss nur viel dafür tun. Und das war das ist eigentlich die Wichtigste. Wenn, das man, wenn man das realisiert, dann ändert sich, glaube ich, einiges im Kopf und in der Persönlichkeit.
0: Mhm. Das ist irgendwie ganz schön, das hört sich so an, als so, hast du einfach ein Vertrauen in das Leben, dass es schon so kommt, wie es kommen soll, wenn du nur halt dein Bestes gibst.
1: Ja, also ich glaube, wenn man sein Bestes gibt, und was tut dafür und dadurch irgendwie was Schlimmes passiert, zum Beispiel Fehler oder sowas. Ich glaube, diese Fehler sind ja auch dazu da, damit du es erreichst irgendwann. Das heißt, das Leben gibt ja nicht nur das, was du brauchst. Und vielleicht sind diese Fehler, die du dann bekommst, genau das, was du brauchst im Moment, damit du das erreichen kannst, was du möchtest. Mhm. Um, deswegen sehe ich halt immer so, hey, so, es kann mir eigentlich nicht so Schlimmes passieren, weil ich weiß, alles, was passiert, ist für mich ein Test, damit ich daraus wachsen kann. Ich muss es nur nutzen für mich, weil das ist ein Zeichen von jemandem, der mir was geben will. Und deswegen bin ich mir eigentlich mal... So, ich arbeite daran und ich weiß ganz genau, wenn ich das mache und immer dranbleibe und es mal so bei der Tour und immer mich an den Plan halte, so richtig, es wird irgendwann kommen. Und ich werde es irgendwann auch er erreichen, sage ich mir immer so. Mhm. Äh, und egal, was kommt, weil ich das immer positiv nehme.
0: Ja. ja, das ist irgendwie ganz cool, weil dann weiß man, dass egal, was, was einem passiert oder was auch von außen auf einem zukommt, man wird damit umgehen können. Weil ja. wenn man, das ist irgendwie eine ganz positive Einstellung, finde ich. Also ich habe das Gefühl, du hast echt ein richtig positives Mindset, wo viele sich was abgucken können.
1: Ich bin manchmal zu optimistisch, glaube ich, so in die Richtung. Aber wenn man so ein, so ein Mindset hat, das habe ich von, von Mentor mir das so erzählt, dass alles, was in Leben passiert, ist halt für dich am Ende. Und das ist alles gut für dich, laufen wird am Ende. Deswegen kann man eigentlich nie wie schlecht sagen, so hey, das ist jetzt irgendwie blöd gewesen und so weiter und so fort. Und man sagt immer so, hey, das ist jetzt gerade für mich gelaufen.
0: Und gibt es irgendwas, was du jetzt Leuten, die ihr eigenes Ding machen wollen, was du denen empfehlen würdest, auch wenn sie jetzt gerade noch ganz am Anfang stehen und vielleicht auch überhaupt keine Geschäftsidee oder sowas haben, sondern einfach sagen, boah, ich möchte mein Leben in eine neue Richtung lenken. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, fang damit an, mach das und das?
1: Ähm, ich kann das, wie gesagt, auch nur zu den jüngeren Leuten vielleicht sprechen, also in meinem Alter ein bisschen jünger vielleicht. Ne? Da würde ich halt auch sagen, dass man offen für neu sein sollte, so. Das ist egal, wenn jetzt irgendwie dein Kumpel irgendwas anderes macht in die Richtung und fragt sich, was macht ihr da eigentlich gerade so, dass man das nicht sofort abstempeln sollte, von wegen so, das ist irgendwie blöd das ist dumm, nur weil das dein Kumpel gesagt hat oder dein Vater gesagt hat, das ist nicht gut, sondern dass man sich selber ein Bild davon macht, einfach wie man das findet und ob das ein zu einem passt oder nicht. Und man lässt es mal machen, davon ein bisschen, wenn man das erstmal macht und davon offener ist für solche Dinge, dann kann sich auch einiges wieder erinnern, dann kann man, sich seine eigene Meinung bilden und nicht nur abgucken, was andere sagen. Und dann geht es noch in eine ganz andere Richtung einfach für den Menschen komplett. Mhm. Also das ist so, einfach offener sein für andere Dinge und nicht so skeptisch sein manchmal, sondern gucken, warum tut er das, wieso, weshalb. Und
0: Aber was machst du, wenn dann doch mal so ein Hater kommt und ein Hater-Kommentar und sagt, boah, das finde ich echt total blöd, was du da machst. Also wie gehst du damit um?
1: Also ich versuche, das... Zu anfangen, wenn ich den nicht kenne, erstmal mit ihm zu sprechen, zu erklären, warum ich das Ganze tue. Ich mache das meistens immer daraus, weil ich die Perspektive von dem Hater verstehen möchte. Warum denkt er gerade so? Und warum ist das gerade so? Aber wenn es dann nicht funktioniert und wenn er immer noch weitermacht, dann sage ich mir, wenn ich jetzt weiter daran bleibe, dann würde es meine Energie einfach wegziehen. Deswegen lasse ich das Ganze einfach und ziehe mein eigenes Ding durch. Weil das Wichtigste ist immer noch, dass ich glücklich bin bei dem, was ich tue. Und ich lasse mich nicht davon abhalten, glücklich zu sein, nur wegen so einem Hasskommentar auf YouTube oder sowas oder auf Facebook oder wo auch immer ich mache weiter, weil es mich glücklich macht. Deswegen tue ich das Ganze ja auch. Und sonst war ja so ein kleiner Geist, wie man sagt, yo, wegen dem Kommentar oder wegen dem Typen höre ich jetzt auf glücklich zu sein, nur weil er sagt, das ist blöd oder sowas, weil er nicht offen für solche Dinge ist. Mhm. Und deswegen darf man sich davon einfach nicht abbringen lassen, weiterzumachen.
0: Sehr cool. Ich frage eigentlich immer noch mal so am Ende nach einem Buchtipp. Hast du irgendein Buch, das du total empfehlen kannst, wo du sagst, das, das muss man gelesen haben, um ja so, so ein bisschen diese Motivation zu bekommen?
1: Ich mache gerade meinen Schrank hier gerade auf. Warte. Und zwar, ich kann das Buch, also von Bodo Schäfer finde ich ziemlich cool, als Geldtrainer. Bodo Schäfer ist so ein Geldtrainer, er nennt sich so. Und der hat so ein Buch geschrieben, der Weg zur finanziellen Freiheit, in sieben Jahren die erste Million. Und wenn man das Buch liest, dann merkt man irgendwie sofort, das so ticken also reiche Menschen und so ticken die Millionäre und deshalb sind sie so, wie sie sind gerade. deswegen haben sie so viel Kohle. Und da beschreibt er halt genau das Mindset von diesen Leuten, wie man das auch schaffen kann selber. Und dann, das öffnet einen schon sehr viel Augen und das motiviert dann auch einen sehr irgendwie dann zu sehen, wie die Denkprozesse bei diesen Menschen sind und wie unterschiedlich die sind zu zum Beispiel Menschen, jetzt in einem Umfeld vielleicht, dann Eltern zum Beispiel. Und das ist halt komplett was anderes. Und wenn man das Buch so liest, dann kann man auch sehr viele Einblicke bekommen.
0: Ich habe auch eben so ein bisschen rausgehört, bei dir gibt es schon Probleme und Herausforderungen, aber du hast eine ganz, ganz andere Einstellung dazu als andere Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Probleme sind halt für mich eine coole Sache. Also ich liebe Pro Probleme natürlich nicht, im ersten Moment nicht so gut eigentlich, also weil du, das ist ja ein ne, Problem mag ja keiner, aber aus dem Problem weiß ich, dass ich dann daraus wachsen kann, wenn ich das lösen kann, also wenn ich das lösen werde. Und deswegen sehe ich
0: das immer ganz gut drin. Gut. Äh, ja, eigentlich bin ich da mit meinen Fragen schon durch. Ich fand es mega inspirierend. Vielleicht doch am Ende will ich noch eine Sache fragen. Und zwar habe ich mir das Wort gerade notiert. Dankbarkeit. Du hast jetzt gerade gesagt, du liest dir manchmal Bücher durch, die dir wieder aufzeigen, wie dankbar wir eigentlich sein können.
1: Also ich glaube, Dankbarkeit ist ja nur mal ein Schlüssel zur glücklich sein, so wirklich. Weil wenn du für alles dankbar bist, was du gerade hast, dann hörst du auf, zufrieden zu sein für das, was du hast. Weil ich glaube, die meisten Menschen sind zufrieden für die Dinge, die die haben. So, ja, ich bin ja zufrieden, dass ich jetzt ein Haus über dem Kopf habe, aber ich würde ganz gerne eine Wille haben, so so in die Richtung, weißt du, sagt, ich, ich wünsche dir alles besser und dies, das, aber man hat ja eigentlich schon alles. Wenn man dankbar für das ist, was man hat, dann schätzt man die Dinge, die man jetzt schon hat und dann kann man sich realisieren, das habe ich gerade und dann kann man gucken, dass man mehr bekommt, dass man in die Richtung geht, aber ansonsten wünscht man sich immer so in die Richtung. Aber dankbar zu sein für das, was man hat, dass du halt, ne, wenn man jetzt sich die anderen Menschen anschaut, vielleicht die jetzt in den Krieg gestorben sind, so, die es halt nicht so gut und wenn man dankbar für das ist, was man hat, dann hat man eine ganz, an, eine ganz andere Sicht auf seine Probleme auch. Das habe ich auch schon vorher gesagt, glaube ich.
0: Mhm.
1: Das ist eine komplett andere Sicht. Die Probleme, die wir haben, sind eigentlich so für andere Leute so, ja, das ist für die so wie so ein anderes, das interessiert sie gar nicht so wirklich. Mhm. Wenn wir die Probleme von den Menschen hätten, dann würden wir schon ganz anders ticken.
0: Mhm.
1: Aber deswegen können wir das nutzen für uns, dass wir sagen so, hey, Probleme sind Probleme, man muss es lösen, aber man sollte Spaß daran haben und es ist noch lange nicht so groß wie das, was man früher hat als Problem.
0: Okay. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Du hast hier super viel Zeit genommen. Ich glaube, Du bist was ganz Besonderes und auch Youthpreneurs ist was ganz Besonderes. Auch für die Hörer, die das jetzt gehört haben. Und auf jeden Fall melden, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr ähnlich tickt, wenn ihr ein ähnliches Mindset habt. Ich hoffe, David, dir hat es auch Spaß gemacht. Oh, auf Das
1: war cool. Wir haben auch schon viel zu voll gemacht. Also wir haben ja vorhin
0: nochmal telefoniert. Zwei ja. Stunden ist jetzt schon. Ja, Wahnsinn. Aber ich finde es total cool, wirklich richtig cool, dass man eben auch, ich meine, ich bin ein bisschen älter als du und dass man trotzdem merkt, wir haben voll die gemeinsamen Themen, wir können uns richtig gut austauschen und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Gut, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen und nochmal tausend Dank. Gar kein Ding,
1: ich danke dir, dass ich hier dabei sein durfte.